0: débat culture idées musique vous êtes sur Jet à l'écoute d'europe roll.
1: Vous êtes bien sur Fadjet dans l'émission Europe Roll. Aujourd'hui, on se retrouve avec Morgane, Alix, Marianne, Valentin et Brice. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette semaine une émission sur le végétarisme et le véganisme. Je crois que Morgane et Marianne voulaient nous donner quelques informations sur ce sujet et peut-être un point de vue européen sur ce phénomène.
2: Merci beaucoup, euh, Juliette. Alors oui on voulait vous parler avec Morgane un peu de ce phénomène mais avant ça on tenait à redéfinir certains termes parce que moi-même la première en cherchant les définitions j'ai été surprise parce que ce n'était pas ce que je pensais. Donc alors, on commence par les végétariens. Qui sont les végétariens Qu'est-ce qu'ils ont Et bien En fait, tout simplement, c'est euh, un végétarien, c'est quelqu'un qui exclut la consommation de chair animale. Donc ça veut dire que les produits dérivés sont acceptés. Euh, alors, quand je dis chair animale, ça peut être aussi bien le poulet que la viande rouge que euh, le poisson. Et euh, les produits dérivés, euh, par contre, ça c'est le beurre, le miel, le lait. Il euh, n'y a pas de souci, ça, ils en consomment. Fromage, tout ça. Ensuite, on a ce qu'on pourrait donc euh, un peu plus... Euh engagés, on va dire, on a les végétaliens donc eux ils ont une, euh, une pratique alimentaire qui exclut euh, toute consommation de produits euh, animaux qu'ils soient morts ou vivants, c'est ainsi qu'ils le définissent, hein. euh, voilà, <rire> et en fait c'est euh, donc euh, de, la, euh, de la même façon euh, viande rouge, poulet, euh, bah, viande blanche et euh, poisson euh, mais aussi pour le coup euh, donc euh, lait, miel, œufs, euh, tout ça, mais ça c'est uniquement euh, comment dire, euh, des habitudes alimentaires. Ensuite on on a les véganes qui eux vont beaucoup plus loin. Euh, donc c'est un mode de vie, pas seulement une habitude alimentaire, donc euh, qui consiste à ne consommer aucun produit de provenance animale ou euh, suite à leur exploitation. C'est-à-dire que donc au niveau de la nourriture de la même façon, comme les, ils vont être comme les, comme les végétaliens, donc, euh, pas de viande ni de produits dérivés. Mais aussi, par exemple, dans les vêtements, l'habitat, la cosmétique ou euh, les loisirs. Donc, ils vont éviter tout, euh, tout rapport d'exploitation à l'animal. Euh, par exemple, dans les vêtements, donc le cuir, oui, voilà pas de cuir. Entendu, oui, oui euh, l'habitat, euh, certains matériaux. Euh, la laine euh, non plus. La oui. laine non plus, voilà, exactement. Euh, les cosmétiques, donc euh, graisse de baleine, tout, tout ça, tout ça. Euh, pas bon. de
1: gloss. Pas <rire> de
2: gloss. Euh, ou bien, si, mais. Euh, en végane, voilà, c'est ça. Et euh, les loisirs, donc, euh, fini le poney, pour euh, ceux qui euh, sont euh, euh, véganes. Voilà, voilà. Euh, donc, avec euh, ces petites définitions, ça va être un peu plus simple pour nous retrouver euh, quand de, alors, du thème qu'on va parler. Et justement, un, un peu de la question donc, du végétarianisme, désolé, j'ai un peu de mal, et le véganisme euh, en Europe. Morgane, je crois que tu as des chiffres
3: Ouais, euh, enfin, des chiffres... Euh... C'est beaucoup dire parce que, euh, en effet, quand je fais mes recherches, euh, tout d'abord, on a vraiment du mal à trouver euh, des chiffres fiables, tout simplement, parce que euh, les statistiques, elles varient euh, du simple au double. Alors, il y en a qui disent que, par exemple, euh, en Allemagne, il y aurait 9% de végétariens, donc euh, vous imaginez que c'est vraiment beaucoup, alors qu'il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 5. Donc, euh, premièrement, euh, il faut voir quel site véhicule ces informations. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, on peut aussi expliquer cette différence dans les chiffres euh, à la définition des termes. Justement, comme tu viens de le rappeler, Marianne, parce qu'il y a toujours des végétariens qui se disent végétariens alors qu'ils consomment du poisson, mmh. ce qui n'est pas vraiment végétarien, tu
2: vois. Oui, tu as raison. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler d'un terme, il y a aussi qui entre dans la catégorie, c'est ce qu'on appelle les flexitariens. Ah ouais. mmh. Alors ça, c'est les... Des personnes qui, justement, limitent leur consommation de viande, donc euh, voilà, très très peu de viande, mais qui ne sont pas végétariens, c'est-à-dire que oui, il y a quand même une fois par mois, ou une fois toutes les deux semaines, ou... et, et là aussi, la fréquence dépend énormément, donc il ouais. euh, y en a qui n'en consomment peut-être qu'une fois tous les mois, et qui se considèrent comme végétariens parce qu'ils ne connaissent pas le terme de flexitarien, et je pense que oui, ça, ça, on doit les retrouver dans ces chiffres-là.
3: Voilà, c'est ça. donc euh, Juste pour vous faire une carte de l'Europe un peu quand même avec les chiffres que j'ai pu trouver on va dire que euh, par exemple en Allemagne en Royaume-Uni et en Italie c'est à peu près ceux qui euh, donc ont une proportion euh, la plus élevée de végétariens euh, et aussi de véganes donc euh, je crois que c'est bien connu quand même pour euh, les Allemands on, on les voit bien euh, végétariens par rapport aux Français du coup qui euh, apparemment euh, il y en a que 2% de toute la population euh, du coup euh, voilà. Quand on va sur les sites euh, un peu plus pro-vegan, on retrouve des expressions du genre euh, « le pire d'élèves de l'Europe, c'est le Portugal », qui compte seulement 0,3% de la population végétarienne. Ouais, c'est un peu euh, biaisé, on va dire. Mais euh, je pense quand même qu'on peut un peu faire confiance euh, à ces statistiques, puisqu'on sait que le, la culture d'alimentation euh, varie énormément. Et donc, il euh, y a certains pays qui ont plus euh, l'imprégnation végétarienne que d'autres.
2: Oui, c'est vrai, tu as raison. Et euh, d'ailleurs, euh, justement, on va le voir un peu plus tard dans la discussion. Je crois qu'avec euh, euh, la polémique récente entre les, les bouchers en France... Euh, euh, je sais pas si tu avais encore quelques autres informations bah, pour l'Europe hein. euh, Du coup, pour l'Europe, euh,
3: je me suis dit, si on ne trouve pas des chiffres fiables sur le végétarisme, pourquoi pas faire l'approche inverse et regarder les consommations de viande par pays
2: Ah oui, il y a voilà.
3: raison. Euh, donc, euh, on peut dire que globalement, en France... Donc... Euh, voilà. En France, tout comme en Europe, euh, euh, la consommation de viande elle est à la baisse. Euh, par contre, euh, pour un, une fois sortir un peu du cadre européen, euh, au niveau mondial, euh, c'est à la hausse. Donc, euh, on peut dire qu'en résumé, euh, en France, Europe, pays développés, en, en bref, on a euh, une consommation de viande qui est déjà haute. Donc, euh, par exemple, quand on regarde les chiffres à part, euh, en France, en 2014, on consommait 86, 86 kilos. Pardon de viande par an, alors que... Et par personne. Et par personne, bien sûr, pardon, parce que sinon, euh, <rire> c'est vrai que ce ne serait pas beaucoup. <rire> du coup, euh, en Europe, c'est euh, la même tendance avec à peu près 89 kilos. Mais du coup, euh, on est euh, dans une tendance à la baisse, alors que dans les pays on dit émergents, du coup, euh, on a une consommation qui est assez basse initialement, mais par contre, c'est à la hausse. Donc, par exemple, les pays en développement économique euh, comme la Chine, il y a vraiment une demande de plus en plus accrue pour la viande. Et donc, du coup, au niveau mondial, on est bien en hausse de consommation de viande.
1: Voilà. et eh bien, merci pour toutes ces informations. Du coup, on voit que ce phénomène n'est pas encore vraiment universel et ne touche mmh. pas forcément que les pays de l'Allemagne ou, voilà. ou d'autres pays européens. Mais on va continuer avec une petite pause musicale d'Alix.
0: Oui, alors c'est vrai que les légumes aujourd'hui sont une source de vitamine évidente, qu'il ne faut pas négliger en hiver. Surtout lorsque nous, Nancyens, euh, nous engouffrons euh, bientôt dans une hibernation loin du soleil et de la vitamine D. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous apporter un peu de soleil, donc si ce n'est sur votre peau, au moins dans votre cœur, en espérant qu'il qu sera chantant, une fois que vous aurez écouté Another Day on Sun, composé par Justin Hurwitz pour le film La La Land.
1: Play. We were 17 but he was sweet and it was true Still I knew what I had to do Cause I just knew Summer Sunday nights We'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights A technicolor
0: world made out of music and machine It called me to
4: Gotta want it more
2: So I bang on every door
1: And even when the answer's no When my money is running low just keep Mike and on low. Are all in need And
4: someday as I sing the song the small town kid'll come along
1: À toutes les personnes qui nous retrouvent, vous êtes bien sur Fadjet dans l'émission Europe and Roll et on va reprendre cette partie sur, euh, sur un petit peu une guerre qui se passe en ce moment entre les bouchers et les végétariens et les, véga et les véganismes que euh, Morgane et, et Marianne vous nous, vous, vont nous expliquer, pardon.
3: Alors ouais, c'est vrai parce qu'en ce moment on, on assiste un peu à une je vais pas dire radicalisation du mouvement mais on pourrait presque le, le penser parfois, parce que euh, le véganisme... Il il est plus seulement un régime alimentaire, donc ce euh, qui nous concerne personnellement, comment je me nourris, comment vous vous nourrissez, mais euh, ça, pour eux, c'est vraiment une culture de vie. Euh, euh, oui, c'est un mode de vie à part. Voilà. Cher, voilà. Et donc, euh, pour certains, ça se transforme carrément en, en religion, on pourrait dire. Euh, je, veux, je veux simplement déjà euh, me référer au terme de converti au végétarisme ou au véganisme. Je ne sais pas, ça fait un peu... Euh,
5: c'est très terme. religieux, voilà.
3: Après, euh, au sens positif, bien sûr aussi. Mais euh, voilà, du coup, euh, euh, on a trouvé des articles qui parlaient vraiment d'un clivage frappant entre euh, véganisme en Allemagne et en France. Et je pense que là, Marianne, euh, tu as peut-être euh, des infos un peu plus
2: concrètes oui, euh, alors, euh, en France, euh, donc, euh, euh, pays de la révolution, <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que je, je veux parler des événements euh, du, euh, du 2 novembre 2018, donc, euh, c'est la journée du sang versé. Alors, je ne parle pas de euh, barricades ou de crimes ou de quoi que ce soit, non, non, non. En fait, c'est ce euh, euh, un événement qui a été organisé par l'association euh, 269 Life Friends. Euh, Désolée le chiffre n'est pas en anglais <rire> Où euh, des litres de faux sang ont été versés sur euh, les vitrines de boucherie et de poissonnerie, Donc euh, pour dénoncer euh, le euh, spécisme Alors qu'est-ce que c'est que ça C'est la question que je me suis posée quand j'ai vu ça c'est en fait, euh, ça dénonce l'abattage et l'exploitation des animaux par l'homme qui abuse de son pouvoir. Et euh, bon, euh, ça pose énormément de questions. Il faut savoir que rien qu'en 2017, en France, euh, on dénombre plus d'une centaine de euh, vandalismes, de vitrines de, vitrine de boucheries, euh, donc des pavés lancés, euh, des, voilà, du faux sang euh, versé, euh, qui a... Euh, amené à une à l'écriture d'une lettre ouverte de la part euh, des bouchers de France à, au Premier ministre qui euh, comment dire qui euh, se sent ben, qui victime euh, de, de cet effet et qui qui, qui d'ailleurs se rassemble aussi en protestation avec les chasseurs et les éleveurs pour euh, manifester contre euh, ces ces véganes et euh, qui demande justement au gouvernement d'interdire les rassemblements euh, véganes devant leur vitrine et euh, de mettre en place une surveillance plus accrue, sachant qu'il y a déjà des patrouilles de police qui ont été euh, organisées à ce jour pour éviter ce type de vandalisme.
1: Mais c'est vrai que les actions euh, des, as des associations végétariennes et véganes sont assez diverses parce que moi, du coup, j'avais euh, vu la dernière fois un reportage sur une association qui était allée euh, plusieurs fois dans des euh, élevages de porcs intensifs en Bretagne en pleine nuit, du coup, sans l'autorisation des, euh, des agriculteurs, pour justement mettre au jour les conditions d'élevage euh, bah, intensif de ces porcs, qui sont presque. C'est vraiment. Euh... C'est horrible. Ah, c'est horrible. Et, et mettre au jour justement bah, cette méthode d'élevage pour que la population, en tout cas française, là, bah, se rende compte de ces conditions là du coup euh, c'est mmh. vrai que il euh, y a des comment dire des actions qui se font pas forcément euh, légalement et, et ça pose quelques problèmes
2: oui et alors que par exemple justement c'est intéressant comment s'exprime ce mouvement parce que en Allemagne du coup pour revenir avec la comparaison en Allemagne euh, le véganisme et le végétarisme est plus présent alors proportionnellement euh, mais euh, comment dire euh, il est plus présent euh, en, en Allemagne, mais les, les mouvements sont beaucoup moins violents, en fait. En France, euh, justement, dans la lettre ouverte, les bouchers euh, parlaient d'un acte civique que, justement, les vegans se voient euh, lors d'événements chocs. Comme ça, euh, parlaient d'actes civiques et eux dénonçaient cela comme n'étant pas un acte civique, puisque c'était euh, une, une atteinte euh, physique euh, violente, euh, ou du moins euh, matérielle. Quoi. Et, euh, alors qu'en Allemagne, on dénombre beaucoup moins d'accidents de, de ce genre, et pourtant, la cause vegan, euh, sur certains ponts qu'on va aborder un peu plus tard, au niveau de la cantine, des, de, des grandes surfaces euh, économiques aussi, eh ben, plus, euh, euh, est plus présent et pourtant moins polémique.
3: C'est vrai. Et on pourrait aussi penser, par exemple, à, euh, à cet été. Euh, non, pas cet été, mais euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, l'attentat de Trèbes. Il y avait eu euh, une végane qui avait genre, lancé une polémique assez grave euh, euh, d'apologie pour le terrorisme en disant que bah, le boucher qui était mort, c'était bien qu'il était mort. Euh, J'ai trouvé ça assez choquant. Donc c'est comme toujours, euh, il y a un peu euh, du mauvais et du... Du, voilà, et du bon euh, dans ce débat.
1: Oui, c'est vrai que parfois ça part un peu loin, mais on va peut-être avoir euh, l'avis de la population mmh. du coup nancyenne grâce à la chronique, grâce au, à la chronique de, de Brice, enfin le micro-trottoir de Brice dans les rues nancyennes.
4: Oui, exactement. Bonjour à tous. Alors, euh, je vais peut-être relativiser un peu le constat et ramener un peu de, de soleil dans vos cœurs, comme disait Alix. Euh, pourquoi Parce que j'ai lu un article du, du New York Times qui date de, de juin, et qui traitait d'un conflit horrible se passant en France. Mais quel conflit De quel conflit parle-t-il Je me suis demandé, et en fait, il parlait de ce terrorisme vegan qui apparemment <rire> sévit. Les bouchers sont sous les assauts de ces terribles végétariens totalitaires, je cite l'article. Donc, on est amené à se demander, vit-on vraiment une guerre civile, ici en France, vegan versus boucher euh, Bon, du coup, pour répondre <rire> à cette question, une guerre civile, ça veut dire que tout le monde est impliqué donc, je vais poser la question à tout le monde. Je me suis rendu dans les rues de Nancy, au marché de Noël plus précisément. Euh, et j'ai d'abord demandé aux Nancyens s'ils se sentaient concernés par ce débat des véganes contre les bouchers. Leurs réponses sont assez éloquentes.
0: Euh, non, pas du tout. Pas vraiment. Non. Non. Euh, non, pas trop, non. Non.
4: Non. non. non.
0: Absolument
1: pas.
4: Voilà. <rire> C'est ce que j'appelle de l'éloquence. Bon, le constat est plutôt rassurant. La rue française est encore calme sous les coups de ces terribles véganes. Bon, après, j'ai un peu biaisé parce que la question était euh, à propos de la virulence de ce conflit végan contre boucher. Donc, il faudrait peut-être poser la question aux gens qui sont directement concernés. J'ai donc trouvé une végane et lui ai d'abord demandé pourquoi elle était végane.
0: Pour plein de raisons, déjà pour, pour les animaux, mais aussi pour des raisons écologiques et morales.
4: En effet, la morale, ça revient extrêmement souvent. Notamment avec l'antispécisme, dont tu me parlais, Marianne. Et lorsqu'on est antispéciste, logiquement, on a un problème avec le métier de boucher, non
0: Pour moi, personnellement, c'est n'est pas quelque chose que je peux considérer. Parce que ça ne correspond pas à mes valeurs morales personnelles. Mais de l'autre côté, je ne peux pas imposer quelque chose à quelqu'un d'autre.
4: Donc... Certes, un rejet, mais quand même de la modération. Enfin, on n'est pas dans le totalitarisme, pas, pas encore en tout cas. Enfin, bon, là c'était pour le côté vegan. Maintenant, je vais m'intéresser aux prétendus, enfin aux victimes euh, que dépeignait euh, le New York Times. Euh, j'ai trouvé un boucher euh, au, au hall de, de Nancy et lorsque je lui ai demandé ce qu'il pensait du véganisme, il a eu une réponse étonnante. Je suis pour la liberté de chacun, la liberté de penser de chacun, je respecte chacun, j'ai aucun problème par rapport à ça. Euh, après, euh, tant mieux. Encore une fois, quand les véganes se battent pour faire évoluer la cause animale, encore une fois, moi, euh, je suis pour, parce que parce que parce que je trouve que certaines images que j'ai vues à la télé sont choquantes. Euh, donc, euh, je, moi, je n'irai pas contre ça, en tout cas. Donc, finalement, plus que de la modération, alors, on a même une envie de coopération, de, de combat commun euh, <rire> contre la. Les, les vrais ennemis qui seraient alors des, des géants de, de l'agroalimentaire donc euh, avec, euh, avec ce boucher euh, qui était euh, modéré, contrasté euh, que je veux euh, terminer en contredisant cet article alarmiste euh, lui demandant ce qu'il pense du futur, le futur sera-t-il vegan ou viandard Je pense qu'il vaut mieux manger, euh, redonner de la viande aux gens deux fois par semaine, réapprendre ça, ré remettre ça dans les écoles plutôt que dans les écoles dire les lobbies de la viande, dire aux enfants il faut manger de la viande, ou les lobbies du véganisme, dire qu'il ne faut pas manger de viande, je crois plutôt qu'il faut réapprendre aux gens à manger de la viande deux fois par semaine, de la viande de qualité.
1: Eh bien merci Brice pour ce micro de sautoir assez inattendu, je dirais. Et on va continuer avec une petite pause musicale d'Alix.
0: Oui, je reviens vous apporter quelques rayons de soleil, en espérant que cette fois-ci, euh, Katrina and the Waves enclenchera chez vous une danse ensoleillée. Je vous laisse avec Walking on Sunshine.
1: Personne qui nous retrouve, vous êtes bien sur Fajette dans l'émission Europe Roll et on reprend cette partie du coup euh, sur le végétarisme et le véganisme mais du coup on pourrait se demander est-ce que les pays ont des politiques qui favorisent euh, ce phénomène du coup euh...
3: Alors euh, il n'y a pas vraiment de politique commune au niveau européen, par contre il y a des initiatives euh, des pays, euh, euh, voilà, pays membres, donc euh, par exemple euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler mais euh, ce septembre il y a eu euh, L'Assemblée nationale qui a voté une loi d'expérimentation, ils l'ont appelée, sur un menu végétarien qui donc serait à proposer au moins une fois par semaine dans toutes les cantines scolaires de France. Donc voilà, c'est comme notre cher monsieur Boucher l'a dit tout à l'heure, consommer moins de viande mais une meilleure viande vo voilà la solution qui est envisagée
2: Oui c'est vrai et, euh, mais il n'a pas, euh, pas fallu attendre euh, comment dire, cette loi du, de septembre mmh. euh, des initiatives ont été lancées euh, depuis plus longtemps et, mais le plus intéressant est de se, de se pencher sur la question du pourquoi elles ont ah, été lancées vrai. et ce n'est pas nécessairement des idées de, euh, pour euh, comment dire, euh, être un lobby du végétarisme ou du véganisme au contraire ça a été euh, les deux principales raisons la première c'était que euh, euh, pour éviter l'épineuse question des, des menus confessionnels, donc en fonction d'une viande halal ou pas, porc ou pas, et bien tout simplement proposer un menu vegan, vé végétarien ou vegan qui, euh, comment dire, qui euh, répondait aux besoins alimentaires des enfants euh, sans avoir justement cette, cette épineuse question. Et euh, la deuxième raison était tout simplement... Euh, bah, le gaspillage alimentaire c'est une question qui en France en tout cas dans les cantines a mené, ben, est mené depuis une, plus d'une dizaine d'années euh, la question du gaspillage alimentaire comment faire ça et euh, certaines cantines notamment il euh, y a l'expérience de Lille qui à Lille ils, sont remarqués, et ils ont remarqué que euh, le gaspillage alimentaire concernait avant tout la viande euh, c'est la viande qu'on jetait le plus et ils ont donc commencé à proposer euh, une alternative de menu euh, végétarien euh, alors au début petit à petit deux fois par semaine parfois même euh, Certains enfants, aujourd'hui, ont la possibilité de manger uniquement végétarien. Euh, C'est toujours une possibilité, donc qui n'est pas obligée. Et, euh, et ça fonctionne très bien, apparemment. Donc, euh, objectif gaspillage, arrêtons le gaspillage alimentaire, euh, euh, réussi. Donc, euh, pour répondre euh, aux attentes de M. Boucher, il faut savoir qu'il y a des initiatives partout en France, euh, et je pense dans d'autres pays. Et donc, euh, bah alors, le jeu gaspillage alimentaire euh, est bientôt fini, et le véganisme et le végétarisme ont un avenir.
1: Euh. Eh bien, merci Morgane et euh, Marianne pour votre intervention sur ce sujet Vraiment très actuel et vous allez pourquoi pas maintenant vous lancer dans le flexitarisme, le véganisme ou le végétarisme Mais maintenant on va finir avec le coup de cœur littéraire de Valentin cette semaine
5: Oui Juliette, alors aujourd'hui je vous vais vous repartager une nouvelle fois un de mes, cou de mes coups de cœur littéraires Et je vais vous parler du livre Barracuda de Christos Tsiolkas Alors la première fois que j'ai vu ce livre j'étais dans une librairie en Allemagne Je lisais la quatrième de couverture et ça m'avait l'air franchement bien Je ne l'ai pas acheté mais je me suis dit un jour je l'achèterai et quand je suis rentré chez moi dans ma petite ville bretonne de Lannion, je vais à la librairie et devinez quel livre est posé sur l'étagère Ce même <rire> livre, Baracuda de Christos Tsiolkas. Donc cette fois, je l'ai acheté et je l'ai lu et je peux vous dire en toute honnêteté qu'il m'a troublé, bouleversé et aussi enchanté. Donc l'histoire, bon bah c'est une histoire un peu, je vais vous la raconter. Donc Daniel Kelly est un lycéen australien qui est en filière sport-études, donc c'est un très bon nageur et qui a l'habitude de remporter toutes les compétitions qu'il fait. Hein. Bon, bref, très bonne très bon sportif, jusqu'au jour où jusqu'au jour où le maître se fait détrôner et il se fait battre par un de ses rivaux. Choqué, déçu et en colère contre lui-même, il décide d'abandonner la natation et puis se met à lâcher aussi progressivement l'école, bref, tout va mal dans sa vie. Donc un chapitre sur deux nous parle de cet adolescent en colère qui abandonne tout et un chapitre sur deux nous montre un Daniel qui est devenu adulte, un adulte plein de remords. Donc non pas plein de remords parce qu'il a abandonné la natation, non, plein de remords pour une autre raison. On apprendra qu'il a fait plusieurs années de prison, mais on ne saura jamais vraiment pourquoi. Le seul indice que nous donne le livre, c'est celui-là. Daniel est assis sur un banc dans un parc, un enfant passe devant lui, et puis le silence. On alterne ainsi entre un adolescent plongé dans la rage et un adulte noyé dans ses remords. Vous allez me dire, pour un nageur, c'est un comble. Alors bien sûr, l'histoire est touchante, mais ce livre nous livre, petit jeu de mots, de vraies réflexions sur la vie. Alors, Daniel vivait par et pour la natation, ou plutôt pour être le meilleur, et comment réagir quand tout s'effondre hein, Il ne s'agissait pour lui que d'une médaille d'argent, il finit deuxième, mais il n'est plus le meilleur. Alors quand notre raison d'être est remise en question, faut-il tout lâcher Beaucoup se sont sûrement déjà posé la question. Et au final, je dirais qu'il y a deux scènes qui m'ont vraiment marqué dans ce livre. Tout d'abord, au tout début du livre, Daniel qui est dans les vestiaires et qui se fait charrier, euh, qui se fait emmerder, voire insulter par tous ses camarades, et l'entraîneur qui lui explique... Daniel, il faut toujours répondre. Toujours répondre aux mots des autres et ne jamais se laisser marcher sur les pieds, même si t'es méchant et même si ça ne sert à rien, même si ça n'a rien à dire, tu réponds. Alors faut-il suivre ce conseil Je ne sais pas, mais je vous laisse avec. Mais je dirais que la scène qui m'a le plus bouleversé, ce sont les dernières pages. Après 450 pages déjà bien émouvantes, avec des colères, des sentiments, de la violence parfois, des révélations graves, l'auteur nous laisse avec Daniel qui repense à son enfance, qui repense à son père avec qui il jouait à l'avion sur une plage comme si la nostalgie était son seul échappatoire. C'est un très bon livre que je vous conseille.
1: Merci Valentin, très intriguant. Euh, nous allons finir euh, en musique, parce qu'on adore finir en musique, hein, avec
0: euh, Alix, on classe Alix. Si chanter le soleil vous paraît satirique aujourd'hui, je vous propose un autre type de satire, plus sociale et toujours plus piquante, comme Aurel san a le don de nous l'offrir. Parce que même s'il fait gris à Nancy, que le monde n'est pas tous les jours très joli à voir, Aurelsan nous bouscule un petit coup. Arrêtons de nous m'enfondre et rappelons qu'il fait quand même beau. Bienvenue.
1: pour votre écoute on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre notre tour d'Europe de l'info n'hésitez pas à nous suivre et réagir sur Facebook Twitter et Vimeo
0: mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau. We'll ben.